0: Der Amboss-Podcast – Medizin zum Hören. Am Mikrofon ist für euch Johanna, Ärztin aus der Amboss-Redaktion. In der vergangenen Woche, am 16. März 2022, war der World Delirium Awareness Day. Und diesen Tag haben wir zum Anlass genommen, uns umfassend mit einem, wie wir finden, vernachlässigten Teilbereich des Delirs, nämlich dem postoperativen Delir, auseinanderzusetzen. In der letzten Woche habe ich im ersten Teil des Gesprächs mit meinen Gästen Frau Dr. Jurek und Herr Dr. Borchers, beide AnästhesiologInnen an der Charité Berlin, über die Bedeutung des postoperativen Delirs gesprochen. Wir haben uns die äußerst variable Klinik angeguckt, sowie mögliche Folgeerscheinungen. Auch die Risikofaktoren, sowohl prädisponierende als auch präzipitierende, die das Auftreten eines postoperativen Delirs begünstigen und die ich mir als Ärztin genauestens ansehen sollte, haben wir besprochen. Im zweiten, nun folgenden Teil des Gesprächs soll es vor allem um den großen und bedeutsamen Bereich der Delirprävention gehen. Bevor wir dazu kommen, steigen wir aber nochmal mit der Diagnosestellung, dem Screening ein. Hierzu sei gesagt, dass wir natürlich nicht alle klinisch relevanten Aspekte umfassend besprechen konnten und dass die Differentialdiagnostik, vor allem der erforderliche Ausschluss anderer organischer psychischer Störungen, im Gespräch etwas kurz kommt. Dem haben wir uns dafür aber im AMBOSS-Blog ausführlicher gewidmet. Hier begeben wir uns auf eine historische Spurensuche. Anhand der Geschichte von Vincent van Gogh zeigen wir die differenzialdiagnostische Abgrenzung von organischen zu nicht-organischen psychotischen Störungen auf. Eine wichtige klinische Unterscheidung, denn wird eine somatische Ursache nicht erkannt, hat das für die Betroffenen oft dramatische Konsequenzen. So wie für den niederländischen Maler. Den Artikel findet ihr unter go.ambos.com slash hops für die leicht zu merkende Abkürzung der veralteten Bezeichnung Hirnorganisches Psychosyndrom. Nun geht es aber rein ins Gespräch mit Frau Dr. Jürek und Herr Dr. Borchers und los mit Teil 2 zum postoperativen Delir. Herr Borchers,
1: Sie haben ja schon viel über das Erscheinungsbild gesagt. Sie haben uns auch darüber aufgeklärt, dass es nicht immer der wütende, motorisch unruhige Patient ist, der nur das Delir haben kann. Das sind ehrlich gesagt sogar die seltensten, wenn das die korrekten Angaben sind, die ich hier gelesen habe. Das haben Sie uns alles schon erklärt. Sie hatten auch gesagt, es tritt akut auf, fluktuiert. Und wo, an welcher Stelle muss ich da als Arzt schon ein Auge drauf haben? Wie mache ich das? Haben wir Screening-Methoden? Ich nehme stark an, ja. Und welche sind das?
2: Ja, Sie haben einen exzellenten Vor Vorlauf geboten. Fangen wir mit der Frage Fluktuation oder mit der Fluktuation nochmal an. Allein aufgrund der Tatsache, dass das Delir einen fluktuierenden Verlauf hat, muss uns klar sein, dass ein einmaliges Screening gar nicht ausreicht sondern wir müssen diese Fluktuation erfassen. Und deswegen ist die Empfehlung auch in den Leitlinien ganz klar, dass auf ein Delir einmal pro pflegerischer Schicht gescreent werden soll. Und zwar aktiv mit dafür validierten Screening-Instrumenten. Ein Screening-Instrument kann unterschiedlich aufgebaut sein. Die meisten von uns lieben Checklisten die kann man abhaken, da werden verschiedene Kriterien abgefragt, da sind wir auch alle nicht befreit von Interpretation. jeder denkt so ein bisschen, dass er es verstanden hat, eigentlich, wenn wir uns dann mal zusammensetzen und uns austauschen, fällt uns auf, dass jeder ein bisschen was anderes verstanden hat, also da sind wir auch schon bei dem Punkt Team wieder angekommen, wir müssen eine gemeinsame Delir-Sprache ähm, der weil wir weg wollen von diesem, ja, aber bei mir war Omi heute Nacht ganz unruhig und heute Morgen war aber alles wieder ganz gut und hin zu einem, wir akzeptieren das, dass es Fluktuationen gibt, wir gucken uns unseren Score-Verlauf an und wir leiten daraus eine Konsequenz ab. Und dafür müssen wir begreifen, was diese Scores beinhalten. Also Checklisten sind die einfachste Form. Es gibt zum Beispiel den NuDesk. das ist die Nursing Delirium, Delirium Detection Scale, ähm das ist eine Leicht-Checkliste, wo jedes Item, eigentlich jeder Bereich an Symptomatik, denn letztlich gucken alle diese Scores nach den Kriterien, die ich vorhin erklärt hatte, ob die erfüllt sind oder nicht und in welcher Ausprägung und irgendwann erreichen die dann einen Schwellenwert und wenn dieser Schwellenwert überschritten ist, dann habe ich eine ein Ja oder ein Nein, Delir liegt vor oder nicht das ist ein Screening, das ist ein Suchtest, das ist noch keine abschließende Diagnose, auch das muss man nochmal für sich verarbeiten und sich dessen bewusst sein. Aber Nudes zum Beispiel ist eine einfach zu erlernende Checkliste fürs Delir, machen wir zum Beispiel bei uns im Aufwachraum. Es gibt andere Checklisten, wie zum Beispiel die ICDSC ist noch ein Beispiel, was auch immer man möchte, es gibt eine Leitlinie für das Delier, analgesie und Sedierungsmanagement, die federführend auch von Professor Spieß angeleitet wurde. Die ist auch gerade aktualisiert worden im letzten Jahr ähm, und ist bei den AWMF-Leitlinien zugänglich. Da sind alle diese Instrumente auch drin und erklärt. Also wer dann Fundus möchte, sei darauf verwiesen. Entscheidend ist, dass wir uns in unserem klinischen Alltag auf etwas einigen und das möglichst so verwenden, dass jeder begreift, was er da tut. Eine, ein, ein anderes Beispiel, das hatte ich ja schon vorweggegriffen, ist die Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit. Da sind wir wieder dabei. Jeder kennt das als den CAM-ICU. Das bleibt vielleicht aus dem Studium auch hängen. Ähm, es gibt aber zum Beispiel auch die Confusion Assessment Method für die Normalstation. Ne? Ähm, also, da, da den Confusion Assessment Method ist deshalb so bezaubernd, weil wir mit dem Patienten interaktiv werden müssen. Und das Risiko einer Checkliste ist, dass wir das am Ende unserer Schicht einfach noch abhaken, weil wir vielleicht auch denken, es interessiert doch eh nur unser Qualitätsmanagement und die Leute von der Finanzabteilung. Nein, es interessiert uns, die wir die Patienten behandeln. Also, das ist, das ist so das, ja, eigentlich der Pathos, den man mitbringen muss, dass man sagt, es geht mir darum, dass der Patient dass ich rechtzeitig einen Delir erkenne, dass ich aktiv danach suche und dann überlege, wie ich es schn schnellstmöglich behandeln kann oder die auslösende Ursache finde. Also der ChemICU ist deshalb so schön, weil er Kriterien erfragt. Vielleicht hat man schon mal den Ananasbaum kennengelernt, wo einfach eine ganz einfache Instruktion, nämlich drücken Sie meine Hand, wenn ich den Buchstaben A sage, gesprochen wird und wenn ein Patient mehr als zwei Fehler macht, also mindestens drei dann ist das zum Beispiel der Nachweis, dass er eine Aufmerksamkeitsstörung hat. Und da sind wir wieder bei den Kriterien angekommen. Ähm, die inhaltliche Denkstörung, die ich vorhin erwähnt hatte, da gibt es vier Fragen, die ähm, man auf dem Kärtchen auch hat. Schwimmt ein Stein auf dem Wasser, leben Fische im Meer, kann man mit einem Hammer einen Nagel in die Wand schlagen, wiegt ein Kilogramm mehr als zwei Kilogramm. Häufig fangen die Fehler an bei dem 1 kg, was angeblich mehr wiegt als 2 Kilogramm. Da spielt dann natürlich auch die Aufmerksamkeitsstörung mit rein. Viele dieser einzelnen Items oder dieser verschiedenen Domänen, die da überprüft werden, die sind natürlich miteinander in Verbindung und bedingen sich. Das darf man auch nicht vergessen. Und was auch viele vergessen ist, dass zusätzlich zu den vier Fragen eine Instruktion gesprochen wird. Zeigen Sie mir mal bitte so viele Finger, wie ich Ihnen gerade zeige. Und jetzt zeigen Sie mir mal bitte mit der anderen Hand einen Finger mehr. Und was man häufig sieht, ist ein wildes Verknoten der Hände. Und da demarkiert sich dann plötzlich auch so eine Apraxie. Also dieses, diese gestörte Koordination, die die Patienten nicht mehr hinbekommen. Ne? Und da fällt das auf. Und wenn das auffällt dann darf nicht der Reflex sein, naja, es ist halt Demenz. Nein, 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 es ist keine Demenz, es ist ein Delir. Und das <lacht> ist was thing. Gefährliches. Ne? Ähm, okay, das weiß ich nicht, ob das vielleicht zu dem Thema Screening schon Ausreicht. Ja, ist
1: wunderbar. Vielleicht noch ein paar okay. Punkte zu. Ja. Sie hatten ja schon öfter auch gesagt, dass es auch immer eine Wechselwirkung auch zum Schmerz gibt. Schmerz und Delir, Schmerz, Agitation, dass das natürlich auch genau. eine Rolle spielt beim Screening.
2: Ich hatte vorhin ja auch erwähnt, dass die Leitlinie heißt ja nicht die die deutsche Delir-Leitlinie, sondern sie heißt Delir-Anergesie- und sedierungsmanagement ähm, beim Management ist wieder das mit dem Team drin, das strukturierte Vorgehen, sich auf Dinge einigen, auch die Abbildbarkeit und die ist gar nicht so doof. Also wir müssen uns auch klar machen, dass wenn wir Qualitätsziele erreichen wollen, dass wir die auch abbilden müssen und hoffentlich unsere Behandlung für die Patienten auch an solchen Qualitätskriterien gemessen wird und nicht an den Komplikationen, die wir kreieren, dadurch, dass wir es verpassen. Also die Abbildbarkeit ist wichtig und wird sicherlich in Zukunft noch wichtiger sein, um zu überprüfen, ob man überhaupt erfolgreich ist mit all seinen Maßnahmen, die man umsetzt und wenn es abbildbar ist, dann kriegen wir vielleicht auch irgendwann die Gelder und die Finanzierung, die wir dringend brauchen, weil wir alle merken, dass wir immer weniger Fachkräfte werden, die die gleiche Arbeit oder vielleicht noch mehr machen sollen. Also da auch ein bisschen den Blick in die Zukunft wagen und sich vielleicht auf solche Dinge mal einlassen und das ausprobieren, ob es klappt. Ähm
3: Aber vielleicht kann ich dir gleich kurz reingrätschen. Ähm, du hast es so schön formuliert, ne, dass die Patienten dann anfangen mit ihren Händen irgendwelche Verknotungen oder bei 1 Kilo wiegt äh, mehr als zwei Kilo die falsche Antwort geben. Es bringt nichts, mit dem Patienten anzufangen zu diskutieren und ihn davon zu überzeugen, dass ein Kilo nicht mehr als zwei Kilo wiegt. Hören Sie bitte damit auf, sowas zu, zu diskutieren. Der Patient kann nichts dafür. Akzeptieren Sie, dass er im Delir ist und suchen Sie nach der Ursache. Das ist Ihre Aufgabe. In dem Moment, wo der Patient solche positiven Delir Screenings, ähm, hat, ist ihr Job zu gucken, woran liegt es, das zu akzeptieren mhm. und dann zu reevaluieren. Ne? Also mhm. nicht nur einmal dann pro Schicht, sondern der, der im Delir ist, der sollte natürlich dann in engerer, ähm, in engmaschigeren Zeitabständen nochmals gescreent werden.
2: Und jetzt hatten Sie ja auch vorhin gesagt, das Delir, es ist nicht nur das Delir-Screening, sondern es ist ein Screening und ein Erheben von Scores, die sich, die auch Schmerz überprüfen und Agitation oder eben Bewusstseinsminderung. Die zwei Scores, die, denke ich, viele verwenden, die man auch kennenlernt, ist einmal für äh, einen Sedierungsscore, das ist die Richmond Agitation Sedation Scale, der RAS-Score ähm, und für Schmerzen gibt es entsprechend entweder die Numeric Rating Scale, die man kennt, oder, und das ist auch was was diesen Management-Aspekt und das Üben bedingt, wenn ein Patient ein Delir hat, dann hat er formal einen Filter, der ihm vielleicht auch nicht mehr ermöglicht, seine Schmerzen selber einzuschätzen. Das heißt nicht, dass ich Patienten entmündigen möchte, überhaupt nicht. Ein Patient, der seine Schmerzen selber einschätzen kann, der soll und der muss mit einer subjektiven Schmerzskala seinen Schmerz auch sagen können. Jeder von uns kennt so den nervigen Patienten im Aufwachraum vielleicht. Wie stark sind ihre Schmerzen eben noch geschnarcht und jetzt wachen so zehn ja? und dann wieder schlafen. Das steht dem zu. Das ist eine subjektive Skala und das steht ihm zu. Und wenn ich sage, gut, ich sehe das vielleicht anders, dann brauche ich ein validiertes Testinstrument, kann zum Beispiel die Behavioral Pain Scale erheben, die ich auch erhebe, immer, wenn ein Patient ein Delir hat. Also man geht da so dreischrittig vor. Man erhebt erst den Sedierungsgrad mit zum Beispiel der RAS-Skala, anschließend einen Delir-Score, zum Beispiel den Chem-ICU. Und wenn der positiv ist, dann entsprechend Behavioral Pain Scale oder wenn das Stilier-Screening negativ ist und der Patient einfach nur müde war oder wegen Schmerzen agitiert war, jetzt sind wir wieder dabei, wie Dinge sich gegenseitig bedingen, dann eben die Numeric Rating Scale. Und wenn ein cut überschritten ist und der Schmerz die Ursache fürs Stilier ist, dann habe ich doch schon eine potenzielle reversible Ursache, die ich schnell und suffizient behandeln kann und auch möchte.
1: Sehr schön. Das ist eine gute Überleitung zu den Ursachen, weil das ist ja auch das Wichtige, was Sie sagen. Ne? Dass, also und Sie haben so viele wichtige Sachen gesagt. Ich mache die Tests nicht nur zu Dokumentationszwecken. Ich mache sie, um so früh wie möglich hier das Delir zu diagnostizieren, wenn es denn auftritt und eben auch zu agieren. Und ein Punkt könnte Schmerz sein. Haben wir schon mal eine Ursache jetzt genannt. Was äh, mache ich sonst, wenn jetzt der Schmerz aber als recht gering angegeben wird? Aber in meinem Chem-ICU ähm, ist doch ein Schmähenwerk überschritten worden und ich muss jetzt auf andere Ursachenfindungen gehen. Wie gehen Sie davor?
3: Es gibt da verschiedene Vorgehensweisen. Ähm, eines, was äh, was uns... Oder womit wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben, ist, dass man strukturiert vorgeht. Dafür haben wir oder nehmen wir zu Hilfe das Akronym i watch Death. Dieses Akronym bezeichnet mit jedem Buchstaben eine potenzielle Differentialdiagnose, die das Delir ähm, verursachen könnte. Und wenn Sie am Ende dieser i watch akronymliste gekommen sind, haben Sie mindestens einen der potenziellen Ursachen, weil dort steckt die Operation drin, dort steckt der Schmerz drin, Medikamente drin, Infektion, ähm, äh, Stoffwechselstörungen, äh, ZNS-Erkrankungen, äh, also akute oder äh, chronische Dinge, äh, vaskuläre Ursachen, äh, auch die äh, Substanzabusus äh, sind dort mit, äh, mit drin enthalten und äh, Intoxikationen. Äh, und, und wenn man, wenn man das eben durchgeht, Punkt für Punkt und das daran festhält, da eben nichts irgendwie zu beschwichtigen und zu sagen, ach nee, das kann doch durchaus nicht sein, sondern wirklich das Labor, die Untersuchung des Patienten, diese in Einklang bringt, im Hinterkopf natürlich die Risikofaktoren, die ich vorher schon hoffentlich alle aufgelistet habe und aus dem Gesamtbild formt sich dann sehr schnell, kann ich Ihnen sagen, wir werden da sehr schnell Übung kriegen, eine, eine oder mindestens mehrere Differentialdiagnosen, die in Frage kommen und die sie beheben müssen. Das ist dann der Therapieplan. Man behandelt das Delir, indem man die Ursache des Delirs behandelt. Es gibt kein Medikament, haben wir vorhin gelernt, was das Delir heilt. Sie können die Symptome lindern, sie können die Symptome steuern, aber sie können nicht das Delir heilen, wenn sie nur mit Medikamenten vorgehen und nicht die Ursache erstens suchen, zweitens behandeln. Also die kausale Therapie ist äh, das A und O. Ja, die kausale Therapie ist das A und O.
1: Genau. Und ansonsten, zweite Wahl ist vielleicht die erste Wahl, ist die Prävention, weil Sie hatten es gesagt, beeindruckende 30 Prozent aller Delirien damit verhindert werden könnten. Jetzt ja. haben wir also viel darüber gelernt, wie häufig, wie schwerwiegend ein Delir ist, wie wir es erkennen können. Und darüber wollen wir jetzt am Ende sprechen, über die Prävention. Wie wir das verhindern können, dass ein Delay auftritt oder wie wir seine Dauer reduzieren können, die Folgenschwere minimieren können. Ja, Frau Dr. Jurek, vielleicht können Sie für uns das einteilen, was ich präventiv tun kann. Vielleicht ja auch zeitlich geordnet, was kann ich präoperativ tun, intraoperativ und dann postoperativ ist wahrscheinlich am meisten zu tun.
3: Ja, nehmen Sie sich einen Stuhl und <lacht> gleich geht's los. <lacht> also... Bei der Prävention spricht man ja, oder, oder, unterscheidet man zwischen Primär, Sekundär und Tertiärprävention. Die Primärprävention haben wir bestimmt alle am eigenen Leibe jetzt durch Corona bedingt kennengelernt. Das ist die Impfung gewesen, ne? Da eben zu impfen, um äh, möglichst keine Infektion zu bekommen, das nennt man Primärprävention. Und viele der Präventionsmaßnahmen, die wir in der Delirtherapie, Delirmanagement anwenden, zielen darauf ab, dass Defizite des Patienten erst gar nicht zustande kommen. So, das, das muss man jetzt erstmal verstehen. Prävention machen wir, indem wir Defizite erkennen und sofort diese Defizite ausgleichen und somit eben den präventiven Charakter der Maßnahme nutzen, damit Patienten nicht gefährdet sind für ein Delir. Als Beispiel Patient mit äh, sensomotorischen Defiziten. Kann nicht gut hören, kann nicht gut sehen. Risikofaktor für postoperatives Delir. Wenn er postoperativ drei Tage später erst sein Hörgerät und seine Brille bekommt, kann er erstens schlecht kommunizieren, sich schlecht artikulieren, sich schlecht im Zimmer zurechtfinden und, und, und. Das heißt, die Präventionsmaßnahme für diesen Patienten wäre, die Brille und das Hörgerät möglichst sofort, unmittelbar nach der Operation, wieder dem Patienten anzureichen und zu sagen, hier, bitteschön wie geht es Ihnen, haben Sie Schmerzen und so weiter und so fort, das Screening zu machen und und, und dementsprechend eben weiter vorzugehen. Fort, 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 ähm, wenn wir von Präventionsmaßnahmen als holistisches Konzept sprechen, also von, vom Erstkonzept, von, von, von der Erstaufnahme, vom Erstkontakt mit dem Patienten bis zur Entlassung, dann ist das für jeden Bereich ein unterschiedliches Maßnahmenbündel. Aber man muss es trotzdem in der Gesamtheit betrachten. Sehr schön zeigt es auch das Schaubild aus der ESA-Guideline von 2017, die momentan noch überarbeitet wird. Aber dort hat man eben präoperativ, dann perioperativ, postoperativ und poststationär die Bereiche alle abgebildet und was man an den unterschiedlichen Stationen ähm, sozusagen anwenden kann. Präoperativ gilt dazu die Identifizierung der Risikofaktoren. Ein DD-Screening De ist Bestandteil dieser Präventionsmaßnahmen vor der Operation, um mir ein Bild zu machen von dem Patienten, weil wenn Patienten schon von Haus aus eine Verlangsamung haben, eine psychomotorische Retardierung, die sich bei Messung mit der Nudesk mit einem Punkt beispielsweise messen lässt, dann werde ich das postoperativ nicht verbessern. Das heißt, ich gehe in ein Rennen mit einer Baseline von einem Punkt. Darüber muss ich mir im Klaren sein. Gerade vorhin der Punkt demenzkranke Patienten, das ist eine sehr vulnerable Gruppe, bei der man im Moment noch gar kein richtig validierten Screening-Instrument hat, womit man die Patienten messen kann, weil das so ineinander übergeht und nicht so scharf trennt. Der, der, der Score trennt das einfach nicht so scharf. Aber wenn Sie vorher wissen, das ist ein Patient, der hat Demenz, okay, akzeptiert, der ist desorientiert und der Patient ist verlangsamt, dann ist das seine Base sein. Dann ist er so vor der Operation und wird auch so bleiben nach der Operation als Minimum. Und wir haben das in enger Absprache mit den Geriatern dann so gelöst, dass gerade weil auch die Anzahl der Patienten, die Demenz sind, immer präsenter und größer wird in den Kliniken mit steigendem Alter, haben wir uns jetzt damit beholfen, dass wir gesagt haben, okay, wir haben als Baseline eine, eine, eine Messung. Die wir haben wir postoperativ auch. Und die Veränderung würde dann eben dahingehend zeigen, dass der Patient vielleicht im Delir ist. Es ist nicht 100 Prozent wissenschaftlich evidenzbasiert, aber es ist ein mögliches Instrument, um gerade bei dieser sehr, äh, sehr vulnerablen Gruppe ein Instrument in der Hand zu haben, mit dem man zumindest Veränderungen sehr schnell, sehr zügig erkennt und eingreifen kann. So, jetzt bin ich abgeschwichen. Ähm, wir waren beim DD-Screening vor der Operation. Angst. Sehr zu empfehlen mit dem Faces Anxiety Scale beispielsweise. Das ist ein Selbsteinschätzungstool. Das heißt, die Patienten gucken sich Gesichter an und entscheiden selbst, ob sie Angst, Sorge vor der Operation haben. Haben die Patienten eine begründete Angst und lässt sich diese Angst durch verbale Sedierung, durch das Gespräch, durch das Aufklärungsgespräch relativieren, haben sie einen sehr guten Job gemacht als Arzt. Ist das nicht der Fall und der Patient ist ein Angstpatient vielleicht sogar, ne? Panikstörungen und so weiter stehen bei ihm an der Tagesordnung, dann helfen Sie dem Patienten, indem Sie ihm beispielsweise anxiolytische Medikamente vor der Operation ansetzen, um ihn stressfreier in die Operation zu, äh, zu begleiten. Und Schmerz. Also Schmerz ist auch so, das sind die drei Screenings, die wir vor der Operation auf jeden Fall messen. Und die ziehen sich dann wie ein roter Faden durch die gesamte stationären Aufenthalt des Patienten hindurch. Mindestens einmal pro Schicht wird, werden diese drei Scores gemessen. Das ist der Standard, den wir im Qualitätsvertrag jetzt so festgelegt haben. Und an dem rütteln wir auch nicht, sondern er wird wirklich konsequent jeden Tag umgesetzt. Perioperativ, Nüchternzeiten hatten wir gesagt, möglichst kurz halten. Elektrolytstörungen, wenn es geht, vor der Operation schon begleichen, Blutzucker bei Diabetikern möglichst im Normbereich halten oder in den Bereichen, in denen der Patient ohnehin von Haus aus ist. Ein Patient, der immer mit einem 300er 300 Blutzucker durch die Gegend läuft, den sollte man natürlich nicht runterdrücken auf 120, sondern in dem Bereich, wo der Patient eben ist, belassen also wir müssen die Patienten besser kennenlernen. Das hatte vorhin auch Herr Friedrich Borchers gesagt. Das ist ein elementarer Bestandteil in der Prävention. Patienten, die sehr temperamentvoll sind, die werden auch nach der Operation temperamentvoll sein. Das darf ich nicht verkennen und dann denken, der hat jetzt ein Delir, ein hyperaktives Delir. Habe ich auch schon erlebt. Deswegen erwähne ich das an dieser Stelle, dass man dann sedierende Medikamente, Neuroleptika verabreicht, weil der Patient einem zu aufbrausend ist. Aber das war einfach mal Charakter. Kennen Sie Ihre Patienten? Dann, oder fragen Sie den Kollegen, der ihn gesehen hat, präparativ, den Kollegen, ne? der ihn gesehen hat oder Angehörige. Eine sehr wertvolle mhm. Quelle, die wir viel zu wenig nutzen. Erstens haben sie einen präventiven Charakter, weil sie sind die Personen, die der Patient kennt, die er vertraut, die, die auch den Patienten kennt. Und die Angehörigen integrieren wir noch viel zu selten in, in, in die Therapieplanung und in das Delirmanagement, in die Delirpräventionsmaßnahmen. Die gehören eigentlich aus meiner Perspektive in das Auflegungsgespräch mit rein. Ich muss, wenn ich den Patienten aufkläre über Delir, auch den Angehörigen aufklären. Denn Angehörige können durchaus einen sehr guten Beitrag leisten in der Prävention. Es gibt Dinge, die können nicht Ärzte und auch nicht Pflegekräfte ähm, umsetzen, das ist nur von Angehörigen umsetzbar. Das ist beispielsweise, was, womit unterhält sich der Patient gerne? Also was, was sind Unterhaltungsmedien, die der Patient bevorzugt? Sind das Bücher, ist das Musik, ist das Fernsehen? Ich kann nicht irgendwie den Patienten einfach nur bescheiden mit irgendetwas äh, zur Unterhaltung. Der Patient hasst aber Musik beispielsweise. Ist
1: die Anwesenheit der Bezugsperson auch nach der OP präventiv wirksam?
3: Ja, ist das. Ich bin extrem Merke. traurig gewesen, als ja, Corona eingebrochen ist. Das hat mir ja. wirklich so ein bisschen den Boden oder den Füßen weggerissen, weil das war eigentlich ein festes Konzept, dass mindestens zwei, drei Stunden pro Tag ein Angehöriger am Patientenbett da ist, mit dem Patienten kommuniziert, ihn unterhält, ihn beschäftigt. Das kann keine Pflegekraft leisten, das kann auch kein Arzt leisten, das müssen die Angehörigen übernehmen. Und Corona hat uns da echt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben das versucht, mit diversen Medien zu kompensieren, elektronischen Devices, Tablets, ähm, iPhones und ähm, Smart also Smartphones insgesamt, einfach äh, per Videotelefonie mit den Angehörigen kommuniziert. Das ging in einzelnen Fällen, in anderen hatten einfach die Angehörigen kein Smartphone und dann ging es halt eben nicht. Dann haben wir über äh, analoge Telefone die Kommunikation aufrechterhalten. Aber wir achten darauf, dass mindestens einmal pro Tag ein Angehöriger mit dem Patienten gesprochen hat, wenn Angehörige vorhanden sind. Ne? Manchmal hat man natürlich auch Patienten, die keinen Kontakt mit zu den Angehörigen oder Freunden haben. Selten, sehr, sehr selten, Gott sei Dank. Also immer ist irgendjemand da, mit dem der Patient vertraut ist. Mhm. Ähm, aber kommt halt vor. Perioperativ. Wir wiederholen uns Nüchternheit, aber intraoperatives EEG mhm. das ist das noch gar nicht gefallen. Aber das ist ein extrem wichtiges Tool zur narkosetiefe -Messung. Wenn Sie Narkosetiefe nicht messen, kommen Sie in toxische Bereiche. Und das kann das Gehirn schaden.
1: Wie häufig wird denn das überhaupt in Deutschland angewendet, intraoperativ?
3: Also bei uns 100 Prozent in der Schalte. An den habe ich keinen ja. Durchblick. Aber da kann Herr Borchers vielleicht besser helfen.
2: Also... Tatsächlich würde ich an dem Punkt ganz kurz diese intraoperative Phase beschreiben. Jetzt sind wir Anästhesiologen, wenn wir jetzt das perioperative Vorgehen besprechen wollen. Viele Anästhesiologen kennen die Bis-Monitore zum Beispiel oder Narkotrend. Das sind wir. Wir lieben Geräte, die uns irgendwie dabei helfen, uns zu zeigen, in welcher, wie tief unsere Sedierung ist. Und ähm, auch da war der ursprüngliche Impuls, ein intraoperatives EEG abzuleiten, die Sorge vor Awareness. Diese Sorge vor Awareness ist berechtigt. Das ist ein ganz eigenes Thema und auch da gibt es, da könnte man sicherlich ein eigenes Podcast zu machen bezüglich des Delirs dreht sich das Ganze aber um. Wir möchten zu tiefe Narkosen vermeiden. Wir haben Angst vor Burst Suppression, vor zu tief reduzierter neuronaler Aktivität und wir wissen dass ältere Menschen, die ohnehin diverse Vulnerabilitäten mitbringen, auch ganz anders reagieren auf die Dosierungen von Medikamenten, die wir mit unseren Pharmako, ähm, ja, letztlich pharmakokinetisch berechneten Modellen geben. Also wir geben so Pi mal Daumen, 70 Jahre Frau und so weiter, kriege ich jetzt ein Milligramm oder vielleicht sogar zwei Milligramm pro Kilo Propofol zur Einleitung. Da gibt es einige. Menschen, die danach gar nichts mehr machen im Kopf, wo die neuronale Aktivität brach liegt. Und das, was uns eigentlich mit dem EEG-Monitoring ermöglicht wird, da gibt es auch wieder Arbeitsgruppen, lässt sich sehr schön lesen. Emery Brown in New York ist ein Anästhesiologe, der sogenannte Fingerprints von verschiedenen Substanzen beschrieben hat, entsprechend der ähm, EEG-Power, die man ableiten kann. Also man kann dieses intraoperative Mo Narkosetiefenmonitoring monitoring inzwischen so geschickt nutzen, dass wir die pharmakodynamische Wirkung sehen können, visualisieren können. Und wenn dann das klassische Propofol-Muster oder das klassische Se sevo muster da ist, dann weiß ich, jetzt hat der Patient eine für ihn adäquate Dosierung und ich vermeide zu tiefe Sedierung. Also ähm, dieses ich habe einen Wert und ein Ampelsystem und das Gerät sagt mir Rot, Gelb oder Grün, das funktioniert leider für viele Patienten nicht, da liegen nicht nachvollziehbare Algorithmen hinter, wenn man es schafft, roh EEG auszuwerten, was jetzt auch nicht meine Expertise ist, denn ich bin auch kein Neurologe, aber ich kann von den Neurologen lernen und ich kann diese Technik nutzen, um zumindest für mich visuelle Konzepte mit zu integrieren in meine Behandlung, um Schaden zu vermeiden durch toxische Effekte, darum geht es am Ende. Zweiter Punkt, der Begriff gartenzaun ist vielleicht mal gefallen, man muss sich ja auch fragen, was was passiert da eigentlich, also warum fluktuiert das auch so, was, was macht Inflammation im Körper, was kann ich eigentlich intraoperativ schon tun, um etwas zu verhindern, das ist auch ein Begriff, den ich jetzt gerne loswerden will, es gibt nämlich den neuroinflammatorischen Reflex. Und alle diese Schwankungen, wie zum Beispiel Blutdruckspitzen, Blutdrucktäler, gibt es zahlreiche Studien dazu, kann man sich bildhaft so vorstellen, dass dieser neuro, äh, neuroinflammatorische Reflex angetrieben wird. Also der Sympathikus gleicht sich aus mit dem Parasympathikus. Und jetzt kommt es im Prinzip intraoperativ zu starken Schwankungen und das ist wie so ein Training, was immer großer, größer wird und am Ende kippt das System und dann entlädt sich das in Form von Inflammation. Ähm, und wenn man solche blutdruck vermeidet, scheint das vielleicht darüber einen Effekt zu haben. Denn lange haben sich Arbeitsgruppen überlegt, was ist eigentlich der super Blutdruck und wie muss ich den erreichen? Und das, was rausgekommen ist, alles wieder nicht signifikant. Aber wenn es die Achterbahnfahrt gab, dann war plötzlich der Alarm da. Und wenn man sich überlegt, was kann man vielleicht auch pharmakologisch intraoperativ machen? Da gibt es eine Substanz, die sehr, sehr gut untersucht ist. Das ist ein Alpha-2-Agonist. Namentlich Dexmedetomidin Ist das jetzt besser, schlechter als Klonidin? Dazu will ich gar nichts sagen. Ne? Denn ähm, es gibt halt viele Untersuchungen für das eine, aber beide wirken antagonistisch am Sympathikus, also am sympathischen System und könnten diesen neuroinflammatorischen Reflex, wenn ich das frühzeitig schon intraoperativ, wenn diese inflammatorische Welle der OP sich eigentlich erstmalig im Körper breit macht, kann ich dadurch vielleicht dann doch auch pharmakologisch etwas bewirken. Da gibt es eine Evidenz für inzwischen, die wird ein bisschen stärker. Es gibt eine eigene Studie, die hat eine Kollegin von uns gemacht, Annika Müller. Das war die Neuprodex-Studie, wo wir herzchirurgische Patienten und Patienten mit großer Abdominalchirurgie untersucht haben und denen schon intraoperativ nach der Narkoseeinleitung und Vorschnitt entweder Placebo oder Dexmeditomedin gegeben haben. Und da konnte zumindest in der Studie als primäres Outcome gezeigt werden, dass die Delir-Inzidenz gesunken ist. Also das sind so Konzepte, die könnten funktionieren. Ich bin aber immer sehr vorsichtig mit dem, was ich sagen könnte. Wir müssen das weiter untersuchen. Keine Reflexe. Negatives Beispiel zum Beispiel ist, ist eine große Studie 2017 in The Lancet, publiziert von einer Arbeitsgruppe aus Washington. Ähm, da wurde Ketamin in verschiedenen Dosierungen untersucht. Und wir wünschen uns eigentlich diese Zaubersubstanz. Der Patient kommt in den OP, jetzt kriegt er sein Ketamin und nachher ist die Welt in Ordnung. Ja, Nein, es ist auch intraoperativ multimodal. Diese Zaubersubstanz gibt es auch da auf diesem Feld leider nicht. Ja, jo.
3: multimodal. Gutes Stichwort für die Schmerztherapie. Die sollte nämlich... Genau, multimodal sein, also in Abwägung der Medikamente, die ich verabreiche, des, der Schmerzintensität, die beim Patienten zu erwarten ist und in äh, Abhängigkeit der Vorerkrankung, der Vorbehandlung mit ähm, Schmerzmitteln. Es ist ein chronischer Schmerzpatient, muss ich mir genauer äh, überlegen, wie ich das Schmerzkonzept ausrichte und gegebenenfalls auch einen Schmerzexperten noch hinzuziehe, also einen Schmerztherapeuten, der damit besser versiert ist als ich. Und ähm, was wir in jedem Fall äh, empfehlen und auch die Leitlinie besser gesagt empfiehlt, ist, sind eben Regionalverfahren zu bevorzugen, wenn keine Kontraindikationen bestehen.
2: Und dazu vielleicht auch, sorry, zwei Bitte. kleine Dinge. Regionalanästhesie, wenn wir uns kurz vergegenwärtigen, wo die wirkt, nämlich ein äh, Thoracolumbal, da ist auch wieder der Grenzstrang, der Sympathikus. Auch da ist vielleicht die Wirkweise nicht nur, in Anführungsstrichen, der Schmerz ganz wichtig und im Rahmen des Konzepts ja, aber auch da ist wieder eine Beteiligung an dem neuroinflammatorischen Reflex. Es ne? also ist eine stabile, ja. auch bezüglich der Analgesie, Viele Leute, sie hatten ja vorhin gefragt, machen Anästhesisten das mit dem EEG? Ja, wir machen das, aber auch wir mussten da so ein bisschen hingeprügelt werden, dass, bis wir das tun. Denn ich, sie sind ja auch ähm, als Unfallchirurgin tätig gewesen und sie kennen, äh, die, das, wie, wie schlimm das sein kann, wenn Patienten plötzlich spontan Bewegungen ausführen, die den Operateur stören, und dann zum Teil in kritischen OP-Phasen auch zurechtstören, muss man sagen. Aber wenn ich es schaffe, eine adäquate Sedierungstiefe zu schaffen, dann zeigt der Patient Reflexe. Dann hustet der, dann hat er eine Spontanatmung, dann kann es auch mal eine einschießende Bewegung geben. Und diese Reflexe sind für mich als Anästhesiologen was Gewünschtes. Trotzdem ähm, messe ich mit dem EEG keine Schmerzen. Ich messe mit dem EEG die in Bewusstseinszustand, das Level an Sedierung. Das heißt, eigentlich bräuchte man zusätzlich noch bessere Möglichkeiten, Analgesie intraoperativ zu messen. Und die Regionalanästhesie oder die Kombination der allgemeinen mit Regionalverfahren ist eine sehr schöne Option, denn wenn die suffizient sitzt und der PDK wirkt, dann habe ich intraoperativ ein schönes Analgesieniveau. Alternativ arbeiten wir mit kurzwirksamen Opioiden, die man halt Kontinuierlich geben kann, aber Opioide, da ist das letzte Wort auch noch nicht gesprochen. Im Moment ist ein ganz neues, gehyptes Thema die opioidfreie Narkose, das sei jetzt auch mal nur so hm, gesagt. Also, lesen, ja, ja das, das ist, wir lernen sehr, sehr viel und wir lernen sehr viel Komplexität in kürzer, kurzer Zeit und trotzdem sollten wir uns nicht entmutigen lassen, diese Konzepte zumindest zu durchdenken, zu überprüfen, zu integrieren, aber ähm, wir müssen uns auch davor. Ich denke, das ist an, für alle Ärzte ganz, ganz wichtig, dass wir ähm, nicht denken, nur weil es für mich gut funktioniert und das schon seit Jahren, dass es alles richtig ist, was ich tue. Sondern Dinge ändern sich und spannend wird es dann, wenn man sich immer wieder überlegt, was kann ich jetzt denn eigentlich noch verbessern und was könnte für meinen Patienten jetzt noch hilfreich sein.
1: Ja, so ist es. Und was ich auch verbessern kann, ist das, Krankenhaussetting und die Krankenhausumgebung, in die sehr Patient, die Patientin sich nach der OP begibt. Denn das ist die dritte große Baustelle, richtig? So ist Sie es, genau. Schon.
3: Mindestens die dritte. Es kommt wahrscheinlich noch eine vierte als poststationär, aber ich will nicht vorgreifen. Postoperativ, da befinden wir uns mit dem Patienten entweder im Aufwachraum, bzw. auf der Intensivstation oder nach dem Aufwachraum auf der Normalstation. Und im Aufwachraum äh, gilt es natürlich wieder Screening, ne? Daily Screening, Daily Screening steht immer an höchster Priorität. Das sollte man nie vernachlässigen und an den einzelnen äh, Stationen, in einzelnen Bereichen fest integrieren in den Tagesablauf. Wenn ich zum Patienten gehe, die Note ist dauert weniger als eine Minute in der, in der Durchführung und hat einen so eine sehr, sehr gute Aussagekraft hinsichtlich der Sensitivität und Spezifität, um ein Delir als wahrscheinlich vorhanden anzugeben. Und wie gesagt, da endet ja nicht die, 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 das, das Screening, sondern dann kommt der, eben der ganze, der ganze Rattenschwanz hinterher, dass ich dem Arzt Bescheid geben muss, Vitalparameter erhebe die Patientenuntersuche und das Ganze wieder in Einklang bringe. So, Wir waren aber bei Präventionsmaßnahmen, ich habe es nicht vergessen. Und wir haben ähm, für den Qualitätsvertrag, ich habe jetzt immer oft Qualitätsvertrag gesagt, vielleicht sollte ich ein paar Takte noch dazu äh, ergänzend äh, zur Info. Ja, gerne. Machen. Der Qualitätsvertrag ist ein Instrument des gemeinsamen Bundesausschusses. Der hat nämlich entschieden, dass es vier Leistungsbereiche gibt, in denen Krankenhäuser, Kliniken mit Krankenkassen Verträge eingehen können, sogenannte Qualitätsverträge. Diese Qualitätsverträge sind gebunden an finanzielle oder andere Anreize, die vertraglich festgelegt sind. Und der Leistungsbereich, für den dieser Qualitätsvertrag abgeschlossen ist, der, ähm, also das, die Klinik muss dazu eben ein Konzept, eine Struktur der Krankenkasse zeigen und zeigen, wie sie die Verbesserung eine höhere Qualität sichern möchte für die Patienten. Und ein Leistungsbereich, der eben vom Gemeinsamen Bundesausschuss definiert wurde, war oder ist Prävention des postoperativen Delirs bei der Versorgung älterer Patientinnen und Patienten. Und wir sind wirklich sehr stolz, dass die Charité die erste Universitätsklinik in ganz Deutschland ist, die dieses die diesen Qualitätsvertrag abgeschlossen hat. Mittlerweile haben wir auch schon vier Krankenkassen, die mitmachen. Und es geht eben primär um die Prävention bei der Versorgung älterer Patienten und Patienten. Mhm. Für das postoperative Delir. Das heißt, es sind auch immer chirurgische Patienten, Alter über 70, und die eine Operation bekommen jeder Dringlichkeit. Also Notfall-OPs mhm. werden genauso betrachtet wie normale elektive Operationen. Und ähm, wir beginnen, wie gesagt, präoperativ mit den Risikofaktoren. Alles, was ich vorhin genannt habe, all das ist Bestandteil des Konzeptes. Und postoperativ mhm. haben wir uns zurechtgelegt, ein Konzept aus Domänen. Mhm. Und es sind fünf Domänen, die wir postoperativ bei jeder Visite, also zweimal pro Tag mindestens beim Patienten durchführen und checken. Das ist mhm. im Checklisten-Format wieder aufgebaut. Mhm. Das ist unsere Lieblingsstruktur, wie Sie wissen. Mhm. und natürlich ähm, ich auch selber gerne angewandt haben. Ja, habe. <lacht> genau. Also es, es geht schnell. Man vergisst ja. nichts. Und ja. äh, man muss nicht selber unbedingt äh, die Sachen auswendig lernen, sondern ja. man hat die Liste vor sich und äh, geht ja. die einmal durch und dann ist gut. Und diese fünf Domänen bezeichnen zum einen das Delir-Screening. Das ist fester Bestandteil. Und bei positivem Delir-Screening der Algorithmus, der dahinter steckt, wie ich vorgehen muss, um dem Patienten zu helfen. Also Ursachensuche, äh, Vitalparameter und so weiter und so fort. Der zweite Punkt ist Schmerz und Angst. Das heißt, wir screenen gezielt nach Schmerz und Angst. Patienten im Delir kriegen die BPS bzw. BPSNI ni ähm, auf den Normalstationen und äh, die, die FACES-Anxiety-Scale zur Messung von Stress, Sorge, Angst. Wenn wir positive Scores haben, wird sofort interveniert in Form von der Behandlung der Ursache. Also Patienten, die Schmerzen haben, kriegen Schmerzmittel, Ihre Schmerztherapie wird optimiert und dann reevaluieren wir, ob das, was, ob das den gewünschten Effekt gezeigt hat, genauso wie für Angst. Ne? Patienten, die sagen, Mensch, ich weiß gar nicht, wie es hier weitergeht, dann fragen wir gezielt, gehen in äh, Kommunikation mit den Kollegen, äh, oder wenn er sagt, ich weiß gar nicht, wie es meiner Frau zu Hause geht, die ist völlig alleine, dann wird angerufen. Also das, was den Patienten in dem Moment belastet, wird auch sofort angegangen. Die dritte Domäne ist Kognition. Kognitive Stimulation. Anregung des Patienten nach seinem Bedarf. Das heißt, das, was der Patient auch möchte, wird ihm angeboten. Wiederherrschung des Tag-Nacht-Rhythmus ist ein Unterpunkt dieser Domäne. Und Unterstützung des Patienten in der Selbstständigkeit wird auch in, diesem, in, diesem, in dieser Domäne abgecheckt.
1: Dazu gehören wahrscheinlich auch die Orientierungshilfen, die Sie vorhin angesprochen Direkt haben. die Wie Hörhilfen, genau.
3: Sind die da, sind die mhm. im Zimmer und sind die in unmittelbarer Nähe des Patienten? Erreicht er sie oder liegen die irgendwo im Schrank? Wenn mhm. die im Schrank liegen, werden sie hergeholt. Wenn der Patient auf Intensivstation ist, die Dinge noch auf der Normalstation sind, werden die herangeholt. Das mhm. wird alles wirklich proaktiv und sofort umgesetzt, damit die Patienten diesen präventiven Charakter auch wirklich genießen können. Sonst ist es nämlich kein präventiver Charakter, wenn ich das erst drei mhm. Tage später heranhole. Ja. Die, ähm, die vierte Domäne ist Mobilisation und Ernährung. Mhm. Und da ja, mischt sich so ein bisschen mit der Selbstständigkeit, klar. Ähm, da gucken wir, ist der Patient ausreichend? Gibt es Kontraindikationen? Wenn ja, muss man mit den Chirurgen sprechen. Warum? Wie kann man das optimieren? Was kann man verbessern? Was kann man den Patienten anbieten? Enteral Mobilisierung, wird das täglich durchgeführt? Wenn nicht, warum nicht? Manchmal ist es so... Da liegt noch eine Drainage, die fördert aber nichts mehr, schon seit zwei Tagen. Und solange die Drainage liegt, wird nicht mobilisiert. Das fragen wir uns, warum. Dann zieht doch die Drainage, Leute. Also, es sind so Dinge, die, die fallen einem gar nicht unbedingt auf, wenn man nicht wirklich mit der Delirbrille. Und das ist auch das, was vorhin Herr Dr. Borchers so schön sagte. Wir müssen die Sprache des Delirs sprechen im Team. Die müssen miteinander, wenn wir die Dinge betrachten, durch die Delirbrille gucken. Dann sehen wir die Sachen auch. Wenn ich ins Patientenzimmer komme und ich sehe, da steht zwei Liter Wasserflaschen, die hat er noch nicht mal angerührt, der Urin ist hochkonzentriert und der Patient ist völlig vertrocknet um die Lippen herum, dann muss ich nur eins und eins zusammenzählen und weiß, der hat nicht genug getrunken, Leute. Der kriegt als nächstes einen Harnwegsinfekt, wenn wir nicht aufpassen. Oder Patienten, die von Tag zu Tag irgendwie immer schlapper, Azeptverschlechterung und dann sauerstoffpflichtig werden und ich will nicht sagen, es wundert sich keiner, aber es wird nicht so gewichtet. Das ja. ist aber eine beginnende oder der Weg zur Pneumonie. Ich mobilisiere nicht den Patienten, er liegt den ganzen Tag auf dem Rücken, er macht auch kein Atemtraining. Das sind so Defizite, das ist das, was ich hm. vorhin sagte, ne? wenn diese Dinge nicht gecheckt werden, dann fallen diese hm. Defizite nicht auf, dann Mache ich nichts dagegen anhand von Präventionsmaßnahmen. Und so kommt dann das eine zum anderen. Der Patient hat als Erstsymptom dann das Delir. Oh, das ist nur wieder lästig. Ich gebe mal Haldol oder schicke ihn irgendwo anders hin. Und am Ende haben Sie dann die Komplikation und in Ihrer fulminanten Ausprägung. Ne, also die Pneumonie ist noch mit nicht invasiver äh, mit nicht invasiver Beatmungsmethode behandelbar wenn es eine richtige Pneumonie ist, braucht die Patientin vielleicht sogar ein Tubus. Und dann haben sie, ich will nicht sagen verloren, aber dann haben sie einfach zu spät gehandelt. Dann haben sie ja. das, die Bedrohung, die Lier verkannt. Ja. Und das muss man vermeiden. Und deswegen, wie gesagt, mit diesen äh, vier Domänen waren wir gerade jetzt. Die letzte Domäne sind Fremdmaterialien. Mhm. Also checken, was hat der Patient an Fremdmaterialien? Besteht noch eine Indikation dafür? Wenn nicht, warum ist er noch nicht draußen? Auch da wieder mhm. die engmächtigte Kooperation mit den chirurgischen Kollegen. Wir sind oder wir sehen uns in dem Qualitätsvertrag als belier experten Support team Support-Team für die Stationen als Ansprechpartner. 24 Stunden, sieben Tage die Woche haben wir eine Nummer eingerichtet an allen drei Campi der Charité. Und die Kolleginnen und Kollegen nutzen das ja Gott sei Dank auch, wenn sie nicht mehr weiterkommen. Und unabhängig davon, bei den Patienten, die im Qualitätsvertrag eingeschlossen sind, also äh, eingewilligt haben, besser gesagt, da gehen wir ja gezielt hin und äh, suchen auch den, das Gespräch mit den äh, chirurgischen Kolleginnen und Kollegen.
1: Sehr gut. Sie wollten noch was ergänzen?
2: Zum Thema Expertenteam wollte ich noch was sagen. Ich kenne Fatima aus ihrem klinischen Alltag und es ist eine der empathischsten Persönlichkeiten, die die Welt je gesehen hat. Und ne, ein Expertenteam alleine reicht nicht aus. Ähm, ich will einfach allen, die das hier hören, sagen, du bist der Experte. Du als Arzt, als Pflegekraft, als Physiotherapeut, du bist mitverantwortlich für diese Patienten. Und es gibt Menschen, die kann man ansprechen und um Hilfe bitten. Und trotzdem ist dieses Expertenteam nicht etwas Externes, was ihnen wie so ein UFO mal vorbeifliegt und den Patienten aus dem Delir gesund macht, sondern das Team vor Ort, das Behandlungsteam auf der Station, die direkten Kollegen, die Angehörigen, das sind alles die Menschen, die die Hauptexperten sein müssen und das werden müssen. Das war mir auch nochmal ein Anliegen, das zu sagen, denn wir haben einfach gelernt durch unsere eigentlich immer weiter voranschreitenden Spezialisierungen, weil damit muss ich mich nicht auskennen. Doch, mit dem Delir muss ich mich auskennen, weil es so oft und so relevant ist und so viele Überschneidungsflächen hat in unserem klinischen Alltag.
1: Genau so ist es. Ich finde, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Es sei denn, Sie, Frau Jurek, wollten noch was ergänzen.
3: Er hat das sehr, sehr präzise, sehr gut gesagt. Also besser kann ich es nicht formulieren. Es ist, es ist so, dass, dass man die Awareness wecken soll. Ich habe das jetzt nicht konkret erwähnt, aber klar gehören Schulungen, äh, Sensibilisierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Unbedingt zu diesem Behandlungs- oder diesem Qualitätskonzept dazu. Wenn man holistisch denkt, dann muss man, dann kann man nicht sagen, ich gucke nur auf meine Station, was hier passiert. Ich muss auch gucken, was ist auf der Intensivstation mit den Patienten passiert? Was ist im OP mit den Patienten passiert? Wie geht es den Patienten im Gesamtbild, in der Gesamtschau? Und das kann eben, oder das, das müssen die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen der Stationen bewältigen. Und wenn sie nicht mehr weiterkommen, sollten sie immer die Option haben und das auch nutzen, einen Experten zu Rate zu ziehen, das macht man ja ähm, auch für andere Krankheitsbilder. Wenn ja. ich ein Nierenversagen habe und einen Nephrologen dazu ziehe, ist ja dann nichts anderes, wenn ich da mit meiner mit meinem Therapiekonzept nicht mehr weiterkomme.
1: Ja. ja. Und frühzeitig zu Rate ziehen auch vielleicht hier der Hinweis. Also das finde ich wirklich nochmal schöne Aufforderungen und positive Aufforderungen jetzt zum Abschluss. Ja, das ist ein großes, großes Thema und wir können auch in diesem langen, umfangreichen Gespräch weiß Gott nicht alle Aspekte wieder abdecken. Aber ich denke doch, dass die HörerInnen zu Hause viel Neues wirklich erfahren haben an vieles erinnert wurden vielleicht oder vielleicht zum ersten Mal, woran Sie vielleicht jetzt im klinischen Alltag mehr denken oder vielleicht auch Ihre Kolleginnen, Stichwort Team, zusammen mehr animieren, darauf zu achten. Und ich hoffe, dass wir gemeinsam auch ähm, weitere Krankenhäuser erreichen, die solche Konzepte umsetzen und ähm, zum Standard machen, präventiv hier anzusetzen.
2: Aus der Erfahrung der letzten Jahre noch, ähm Sowohl Frau Jürik als auch ich, wir sind beide sehr aktiv auch für Simulationskurse. Die kann man machen, ähm, die findet man im Internet. Aber ähm, was wir merken ist, dass in diesen Simulationsszenarien, die wir da üben und in den Kursen, die Bereitschaft und der Lernzuwachs so immens sind und wirklich auch über Landesgrenzen hinweg Kliniken in zum Beispiel nicht-pharmakologische Konzepte investieren mit zum Beispiel Lichtkonzepten, Umbaumaßnahmen, Rooming-In-Konzepten. Also man trifft auf so viele motivierte, tolle Menschen mit tollen Ideen, nutzt das. Also ja. das 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 lohnt sich und in, in, wenn man mal raus ist aus dieser klinischen Mühle und all dem Bedarf, der da dann akut zu erledigen ist und dann mit sich austauscht dazu, das ist, ja, das ist lohnenswert.
3: Ja, schön. Zur Bereicherung, auf jeden Fall. Würde, kann ich auch nur jedem nahelegen, das zu machen.
1: Dann ähm, ist es ein Aufruf, den ich unterstützen möchte und ich freue mich, falls unsere Hörerinnen hier was finden und Erfahrungen mit uns austauschen möchten. Dann mit sprechen wir uns wieder, genau. Herr Dr. Borch, Frau Dr. Jürek, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses unglaublich interessante, sehr schöne Gespräch. Vielen
3: herzlichen Dank. Ja, danke zurück. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht, danke.
0: Ja, mir hat das auch sehr viel
3: Spaß gemacht.
0: Ja, und bei euch zu Hause bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Zum Ambos-Blog kommst du unter go.ambos.com slash Blog. Alle Infos zum Ambos-Podcast und zur Ambos-Wissensplattform findest du unter go.ambos.com slash Podcast.